0: Momentos apocalípticos Momentos apocalípticos Hay mitos, hay mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes y si tal vez, bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos.
1: apocalípticos Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast Momentos Apocalípticos Apocalíptico. Soy Javier Montoya. Espero que usted me pueda acompañar en este estudio de la literatura apocalíptica y más sobre los rasgos, las características que estamos observando de ella para poder tener un acercamiento a la idea de lo que el apóstol Juan quería expresar en este texto. Momentos apocalípticos. Estamos viendo que hay una estructura séptuple. Es decir, hay siete cartas, hay siete iglesias. Ahora, no quiere decir que existía solamente siete iglesias. No, existían más. Incluso Pablo las menciona unas cuantas en algunas de las epístolas. Pero estas están ubicadas, estas siete iglesias, en una línea o en una ruta que sirve en el sentido de el mensaje que se empieza a llevar a una, se puede transmitir a la otra. Como están en la misma ruta, queda mucho más fácil pues, el transporte, si podemos decir así, el envío de estas cartas. Ya como les dije, estas son siete iglesias. Hemos visto grosso modo el mensaje que se le entrega a la iglesia de Éfeso, a la de Esmirna, a la de Pérgamo. Y hoy vamos a ver el mensaje que se le entrega a la iglesia de Tiatira a esta iglesia que está ubicada en el texto bíblico en el capítulo 2, versículos 18 al 29. Es interesante y quiero compartir ese texto con todos ustedes que dice... Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré las estrellas de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
0: Momentos apocalípticos.
1: Este es el mensaje que Dios coloca precisamente a esta iglesia, enviando esta carta. Ahora, Teatira, esta ciudad, digámoslo así, era... Menos importante que las anteriores que ya hemos observado, la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, y no tenía templo dedicado al emperador. Se diferencia en esto, por lo menos, de la de Pérgamo. Los peligros que amenazaban a esta pequeña iglesia cristiana, esa comunidad ubicada en esta tierra, digámoslo, venían exactamente más bien del interior y no hay peor enemigo que el de la propia casa. Eso es indiscutible porque uno confía precisamente en quienes están más cercanos a uno o los demás confían en nosotros como más cercanos y el peligro está ahí, en la intimidad. O sea que es mucho más difícil de detectar porque la confianza no nos permite como ver esas cosas tan pequeñas de la infidelidad o del peligro. Y comienza con una figura que viene desde el Antiguo Testamento. En la carta se, se menciona a Jezabel, la mujer de Acab, y ella había impulsado la idolatría en Israel. Lo puede mirar, si desea, en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Y acá es presentada como una imagen de una falsa profetisa. Esa es la imagen que presenta aquí Juan sobre este peligro interno que hay. Su doctrina de tipo gnóstico y libertino la, podemos decir, la entronca con los nicolaitas. Si usted observa el versículo 14 del capítulo eh, anterior, de la iglesia anterior, pues puede observar eso, ¿cierto? Ahí puede encontrar algunas cosas que la unen con los eh, nicolaitas. Momentos apocalípticos. Así que encontramos esto, una imagen sobresaliente, muy disciente, por lo menos el pueblo cristiano evangélico y el católico conoce muy bien quién es Jezabel. Entonces, es una imagen que nos va a mostrar allí lo que es la eh, falsa doctrina, pero que viene desde el interior mismo de la comunidad. Otra imagen que allí aparece son, eh, es la siguiente frase. Los que cometen adulterio con ella. ¿Con quién? Con Jezabel. Ahora, hay que entender que cuando se habla de este adulterio no se está hablando del contacto físico, sexual, de ir a la cama, con alguien, no, se está hablando es de lo que es el adulterio espiritual, tener a Dios y tener a la Virgen o tener a otro santo, o tener a las ánimas benditas o tener algo que le saque a uh, ese amor hacia Dios y lo ubique en el último o tercer renglón de su vida en importancia. Entonces esto es lo que se está mirando allí. Los que cometen adulterio con ella. Los cristianos que habían dejado su fe y se dejaban arrastrar por ella, eso era un error. Y ahí se los está hablando Jesús con esta figura. Los que cometen adulterio con ella. Luego encontramos otra frase, sus hijos. Y estos vienen a ser prácticamente los descendientes espirituales marcados por esa enseñanza engañosa. Y son condenados como los hijos de Acab. Observe Segundo Libro de Reyes, capítulo 10, versículo 7. Indiscutiblemente una idea que en la iglesia se esté trabajando internamente, socavando la fe de los demás pues va a ser un efecto en mucha gente de seguirlos, porque definitivamente lo que es herético tiene unos seguidores impresionantes, unos fomentadores que tienen una fuerza de liderazgo de tal manera que tienen una cantidad de gente que le siguen esas ideas heréticas. Lamentablemente eso es muy fuerte. Y vaya entonces que con la misma palabra de Dios se trate de desestabilizar o de acabar esas estructuras heréticas todo el tiempo que se puede llevar un líder religioso para acabar con eso. Cuando con una idea herética no fue sino sencillamente hablar y cautiva a todo el mundo y a gran parte de la gente y se van detrás de ese líder herético o empiezan a creer esas ideas falsas. Eso es lo que uno puede ver en la experiencia. La otra imagen o lo otro que dice acá es que el que sondea mentes y corazones muestra precisamente la figura de Cristo que reivindica una prerrogativa que en el Antiguo Testamento es propia precisamente de Dios. Él puede observar. Él es con esos ojos como, diríamos así, como los rayos X o todo ese escáner que le hacen al cuerpo humano para saber qué es lo que hay en el interior de los órganos. Así son los ojos del Señor Jesús para escanear la mente, para conocer las intenciones del corazón. Y le dice esto a la iglesia de Teatira. Es decir, está muy observada como cualquier otra iglesia, puede estar también en igual condición.
0: Momentos apocalípticos.
1: Otra frase que llama la atención es la siguiente. Os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí hay otra prerrogativa de Dios. Y estas obras tienen que ver no con lo que yo pueda hacer para alcanzar la salvación, sino las obras de una persona salvada. Es decir, como todos los que hemos creído en el Señor Jesús y obedecemos su palabra, pues somos salvos, tenemos que hacer obras de salvación. A eso se refiere. Él va a mostrar esa situación de cómo ha sido la vida de toda esta gente. Ahora, este es un meollo importante porque el creyente debe de producir obras de salvación y allí se van a mostrar todas estas cosas. Es decir, que muchos de los que se creen, eh, cerca al Señor están muy lejos y, y como dice el dicho el pan se quema en la puerta del horno y posiblemente mucho cristiano evangélico se queme porque se cree que está cerca al Señor pero está muy lejos porque su obra, la obra de Dios al haberlo salvado no se evidencia en el comportamiento de la iglesia como en este caso de la de Tiatira que no vaya a ser así en el momento actual, ni conmigo ni con usted, mi estimado amigo. Por eso tenemos que andar muy cuidadosos en esto de nuestra vida cristiana con el Señor. Luego aparece otra frase que llama mucho la atención y son los secretos de Satán. Y es que los gnósticos tomaron quizá de Pablo la expresión los secretos de Dios que aparece en la primera carta a los Corintios 2.10. También aparece por allá en Efesios 3.18, Romanos 11.3, presumiendo de que su conocimiento penetraba los misterios divinos. Esta expresión tiene tal vez una intención irónica en Juan. En vez de alcanzar a Dios, se hunden en las profundidades de Satanás. Juan es bastante irónico en esta frase, ¿cierto? porque está hablando los secretos de Satanás. Es decir, vienen en una situación de herejía. Vienen con unas prácticas auspiciadas por la idea de esa imagen, como es la, la de Jezabel, que impulsa al adulterio espiritual. Entonces, ahí es donde cala y conecta con esta frase los secretos de Satanás, sumergidos en esa... Herejía, en ese adulterio espiritual, lo único que van a hacer ustedes es tirarse más al fondo de su desgracia espiritual, porque no han querido obedecer a Dios. Es quizá eso lo que nos quiera presentar aquí Juan en este sentido.
0: Momentos apocalípticos
1: Otra muy alentadora es la siguiente frase. Ninguna otra carga. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente hace aquí alusión al decreto apostólico Hechos 15-28 que habla precisamente de esa gran problemática que tuvieron allí los judíos ya cristianizados y otros judíos que no querían todavía el cristianismo. Y viene la problemática que ya conocemos por el acto de algunos que comían sangre y eso enervaba los ánimos de los judíos. Y es donde el Espíritu Santo entra de una manera milagrosa a resolver este asunto con una palabra de sabiduría. Aparte de prohibir la idolatría y la fornicación, Cristo no impone otras obligaciones. Entonces, es una frase muy diciente, ninguna otra cosa. Y sabemos que por lo que la Escritura nos dice, Cristo nos dice nada, nada de idolatría, nada de esa fornicación.
0: Momentos apocalípticos.
1: La otra frase es, al que guarde mis obras. Obras. Estas obras. Pues estas obras manifiestan la naturaleza concreta de lo que exige Cristo. Y se oponen a las obras precisamente de Jezabel. Eso es lo que él quiere. Muestre estas obras como hijo de Dios, no como hijo de esas profundidades de Satanás, de ese seguir a esta doctrina de Jezabel. Muestre, muestre. ¿Cómo es esto? El que guarde mis obras. Entonces hay que tener presente eso. ¿Cómo nosotros vamos a guardar las obras del Señor? Eso es una vida conectada con el Espíritu. Otra frase que llama la atención es, como yo le he recibido poder, como yo he recibido poder. Ahora, esta frase está pues relacionada con el Hijo único de Dios, ¿cierto? Y Él hará que sus hermanos participen de su poder sobre las naciones. Ahora, esto es un poco complicado, depende también de muchas posiciones sobre este texto, las distintas posiciones que existen sobre Apocalipsis, que literalmente, a mí particularmente, me parecen muy absurdas eh, todas estas posiciones. Y según la posición que haya, entonces tienen una mirada sobre, este, eh, sobre esta frase. Ahora, como yo he recibido poder y es donde empiezan a decir que eh, entonces en el tiempo del milenio o antes o después y se saca una cantidad de conjeturas sobre ese asunto sobre el cual pues no va a ser este momento el que se trate de esto, pero creo que, y ya está esa parte, de una opinión ya muy personal, aunque ya he leído algunos aspectos de esto, donde hay autores que, que tienen esta idea. Yo comparto esas ideas o estoy de acuerdo con esas ideas de estas personas. En términos generales es que, como yo he recibido poder, entonces es como decir que vamos a proclamar el Evangelio de Dios a las personas a las instituciones y desde ese punto de vista es que la iglesia ejerce su poder. No como si fuera una iglesia real en el sentido de sentada en un trono, ejerciendo desde allí con un cetro un poder. Ese poder aquí está realmente ejecutado en la predicación de la palabra de Dios. Yo me voy más por ese lado. La iglesia tiene poder y reina en este momento porque predica el evangelio, porque denuncia, porque no se queda callada, porque su preocupación es evangelizar. Desde ese instante o desde de ese punto de vista, como yo he recibido poder, es que logro entender esta parte de la escritura. Me gusta esa parte y se la digo, hay otras posiciones distintas, pero yo me voy más por este lado. Hay otra frase y es, le daré la estrella de la mañana. Es decir, el vencedor no solo tendrá parte en las prerrogativas de Cristo, sino que también recibirá al mismo Cristo. Esa figura de la estrella de la, de la mañana está también en el Antiguo Testamento y aparece aquí en el Nuevo Testamento como mostrando esa figura de Jesús. Jesús es esa estrella de la mañana que alumbra. Ok, desde ese punto de vista podemos tener esta mirada muy somera sobre lo que es esta carta enviada a la iglesia de Tiatira. Ahora vamos a mirar lo que es el mensaje que llega a la iglesia de Sardis o de Sardes o Sardis como se le dice también en algunas Biblias. Y este mensaje está precisamente en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
0: Momentos apocalípticos
1: Aquí en esta iglesia de Sardis o Sardes, ¿qué podemos decir de todo esto? Sardes, los habitantes de esta ciudad Tenían fama de vivir lujosa y licenciosamente. Esto era lo que se conocía de ellos en el antiguo mundo. El culto predominante en Sardis era el de Dios Cíbeles. Eso era el entorno religioso que ellos vivían. Ahora, vamos entonces a mirar. Grosso modo, frases importantes que aquí aparecen. Por ejemplo, esto que le digan a uno, uno creyéndose bien sano, bien vivo, y que le diga Dios a uno, estás muerto. Esto es lapidario, lo acaba. Eso es como cuando le llegan a decir a uno, eh, por ejemplo, que le digan a alguien de la belleza, o alguien se crea bello o bella, y le digan, como eres de feo o como eres de fea. Alguien que se crea inteligente o sea inteligente y le digan, pero bien bruto que usted es. Aquí esta iglesia se está creyendo viva y viene esa frase lapidaria del Señor y le dice, estás muerta. Hombre, esto lo deja uno hacia atrás. Y pese a que conserva las apariencias de cristianismo, esta comunidad ha vuelto a caer en la muerte espiritual de que Cristo la había sacado. Ojo con andar en la iglesia de cualquier modo, a su manera. Aquí en la iglesia hay que vivir como Cristo lo ha establecido. Y luego le dice, vigila. Hombre, muy fuerte, muy fuerte una frase como esta. Estás muerta y ahora vigila. Y precisamente es la actitud necesaria para los cristianos que esperan ese repentino. El retorno de Jesús, como está por allá registrado también en los evangelios, como San Mateo 24, 42, 25, 13. Así que hay que tener mucho cuidado con esto que nos dice. Son frases lapidarias y hay que andar vigilando. pues Por lo menos esto nos da la, la certeza de que el Señor nos está cuidando, ¿cierto? Y nos está diciendo qué debemos de hacer. Luego aparece otra frase y es mi Dios. A ver, Cristo, el Hijo de Dios, es también Hijo de Dios. Y así se halla en esta eh, una relación, eh, digámoslo así, creatural con respecto a Dios. Es una relación única. Mi Dios. Jesús es Dios, pero tiene una relación con su Padre. Y aquí es donde se enfatiza eso también, ¿cierto? Su relación con Dios. Momentos apocalípticos. Luego encontramos, cuando dice acá, como ladrón. Esta también es otra frase sorpresiva. Un ladrón no anuncia que va a robar, pero un ladrón sí está atisbando, vigilando. Mire lo que le dice a esta iglesia, estás muerta, vigila. Y el ladrón viene como... Eso, como ladrón en la noche porque él no va a mandar un WhatsApp diciéndole, esta noche te voy a secuestrar. No, esta imagen como ladrón que había alcanzado, digámoslo así, gran difusión, designaba precisamente la inesperada venida de Cristo a aquí, el último día, no sabemos cuándo, aparecerá porque cuando Él aparezca será el último día, eso sí es claro. Su retorno será el último día y acabará esta era y entraremos en la otra era. Pero viene como ladrón en la noche, o sea que no sabemos cuándo. Pero por su palabra sabemos que será inminente en cualquier momento. Eso es lo que quiere decir la palabra inminente, en cualquier momento. Puede ser ya, como puede ser después. Eso es lo que tenemos que tener presente. A usted que está muerta o muerto, vigile, vigile. Porque él viene como ladrón en la noche, no avisa. Pero ya sabemos, ya sabemos que viene en cualquier momento. Así que, soldado avisado no muere en guerra. La otra frase que emplea acá es que no se han manchado sus vestidos. En una época de... Digámoslo así, de tanta depravación, ellos no se han entregado a los excesos sexuales de los paganos, ¿no? Los cristianos, en su conversión, pues hemos sido transformados por Cristo, y eso es importante. Es por eso que no nos manchamos nuestro vestido, es decir, no nos ponemos nuevamente en la vida pecaminosa, sino que siempre luchamos por no caer en esa naturaleza pecaminosa, porque la, nuestra carne vive esa naturaleza pecaminosa, aunque nuestro espíritu sea salvo. Y nuestra carne y el espíritu salvado por el Señor van a tener una lucha frontera porque el espíritu va a dominar la carne, pero la carne no se va a dejar dominar. Y entonces ahí es donde está esa lucha terrible. Pero ahí es entonces donde... Eh, dice esa frase que no han manchado sus vestidos. Es decir, no nos hemos metido a pecar. Salimos de allá. Estamos cansados ya de eso, por Dios. Así que eso nos quiere decir con esa frase. Es decir, que vivimos en santidad.
0: Momentos apocalípticos.
1: Lo otro es vestiduras blancas. Esa frase también llama la atención. Como consecuencia de su vida victoriosa que llevaremos ante el Señor en la tierra y cuando estemos en su presencia. Lo podemos ver por allá en Apocalipsis 7, 9, que nos habla de ese tipo de vestiduras como, como producto de esa victoria ya final, al final de los tiempos. Entonces los cristianos fieles viviremos en intimidad con Cristo, ese Cristo glorioso, y gozaremos de la bienaventuranza celest celestial. La otra frase que aquí aparece es el libro de la vida. Y a la manera de un registro civil viene a, a darse este libro, ¿cierto? Como un registro civil de nacimiento es este el libro de Dios. Y esta imagen pues es tomada desde ese, desde Éxodo 32 del 32 al 33, básicamente, aunque se menciona también el libro de la vida en otros textos bíblicos. ¿Por qué? Porque la idea es que contiene los nombres de los ciudadanos vivos, como lo dice por allá el Salmo 69, 29, que son precisamente los justos, como lo dice también Daniel 12, 1, Malaquías 3.16. Así que este Libro de la Vida no es que Dios tenga ya un libro grande, gigantesco, con tinta y pluma para escribir el nombre de Javier Montoya Puentes en el Libro de la Vida, Escribir el de Lucelina Arteaga López en el libro de la vida, no. Es Sencillamente eso representa la memoria de Dios. Dios sabe, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él no necesita libros, pero es una figura muy bonita en la cual pues, nos muestra que Él sabe quién es salvo, como es en este caso tan específico el libro de la vida. Así que los que estamos inscritos en el libro de la vida pertenecemos al pueblo de Dios y poseemos la ciudadanía celeste. Tenemos dos ciudadanías, la terrestre, la terrestre y la celestial. Y la celestial es la de más importancia. Lucas 10.20 nos habla un poco de esto. Entonces, esto es más bien refiriéndose a vida eterna. Esto del de libro de la vida es tenemos vida eterna y, y vamos a tener esa presencia de Dios en nuestra vida para siempre. Qué bueno que el Señor pues nos deje en estos textos y en estas cartas todas estas ideas, porque desde ese punto de vista nos enseña a vivir y cómo debemos de comportarnos. Ojalá aprendamos. De esta manera estamos viendo grosso modo lo que es el mensaje a las siete. Iglesias a las siete congregaciones con estas frases claves que nos dan ciertas ideas porque son imágenes con las cuales nos quiere mostrar un mensaje. Así que ojo iglesia que te crees viva pero estás muerta. Vigila porque él vendrá como ladrón en la noche y que no salga tu nombre del libro de la vida. Tú estás en el libro de la vida siempre y cuando estés viva y estés en alerta ante la venida del Señor. Ese es el mensaje que nos dice a todos nosotros, a cada uno como iglesia y como miembro individual de cada congregación o como miembros de la iglesia del Señor porque solo es una iglesia y pertenecemos a ella, la que sigue al Señor y ama al Señor obedeciéndolo. De esta manera he llegado en este momento al punto final por este capítulo de este podcast momentos apocalípticos espero que también de esta manera usted como yo hayamos aprendido algo de estas figuras que utiliza juan en el texto de apocalipsis muchas gracias bendiciones y nos encontramos en otra oportunidad
0: momentos apocalípticos